0: Bunte Familien.
1: Für diese Folge haben wir ja länger nach dem richtigen Titel gesucht und haben uns dann für bunte Familien entschieden.
0: Eigentlich sind es ja Patchwork-Familien oder Stieffamilien, sagt man. Ich finde halt beide Begriffe so ein bisschen ungünstig. Also Patchwork ist so eine Flickendecke, das hat sowas... Irgendwie so, man macht etwas zusammen aus vielen Flicken. Das kann schön aussehen, das kann aber auch irgendwie nicht schön aussehen. Und Stieffamilie, Stief hört sich auch immer so schwierig an, finde ich, weil so Stiefmutter, Stiefvater, das hat auch teilweise kein so gutes Image und ist irgendwie, finde ich, kein schöner Begriff für eine Familie, über die man dann spricht.
1: Ja, im queren Bereich gibt es ja die Regenbogenfamilie, die, finde ich, hat ein sehr viel schöneres Bild und Deshalb haben wir gesagt, wir nennen diese Folge einfach bunte Familien.
0: Genau, das finde ich auch viel positiver als Patchwork oder Stieffamilie.
1: Als ich jünger war, ich weiß gar nicht wie alt, irgendwie, glaube ich, um die zehn Jahre rum, gab es einen richtigen Trend für Patchwork-Decken. Das heißt, die Menschen haben sich alle hingesetzt und haben Decken zusammengenäht aus unterschiedlichsten Teilen und es war toll, wenn die möglichst bunt waren.
0: Ja, ich kenne das so als Decken, die man so aufs Bett legt. Da gab es teilweise so eine Phase, da gab es diese Decken ganz viel zu kaufen. Und dann gab es aus unterschiedlichen Blumenmustern und so zusammengenähte Decken. Wie gesagt, kann auch hübsch aussehen, aber es ist halt, wenn man über Familien spricht, es hat halt sowas quasi, als wenn das nicht so gleichwertig ist wie eine andere Familie.
1: Ja, aber wenn jetzt beispielsweise zwei Familienteile zusammenkommen, nach einer Trennung sich neu finden und Dort sind halt Kinder dabei, dann werden diese Kinder ja in eine neue Familie zusammengebracht, ohne dass sie jetzt irgendwie sich dazu entschieden hätten oder dass von Anfang an so gewachsen wäre.
0: Genau, das entscheiden dann die Eltern quasi und die Kinder machen das mit und dann gibt es ja unterschiedliche Konstellationen, ne? also mit Halbgeschwistern, Halbgeschwister finde ich auch so einen unschönen Begriff, weil warum, welche Hälfte ist dann noch Geschwister, welche Hälfte nicht, ne? also nur weil man quasi dann nur einen Elternteil gleich hat dann das als Halbgeschwister zu bezeichnen oder Stiefgeschwister, finde ich noch schlimmer. Wenn man zusammen aufwächst und einen Bezug zueinander hat, finde ich, ist man einfach Geschwister. Ne? Aber auch das, also die, gerade diese Konstellation quasi dieser bunten Familie hat ja super viele Herausforderungen. Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Und darüber wollten wir halt heute sprechen. Ne?
1: Welche Herausforderungen siehst du denn besonders?
0: Wenn man sich das jetzt erstmal so auf Kinderebene anschaut, auf Kinderebene quasi sich auf das neue Elternteil einzulassen, das zu akzeptieren als Elternteil, also gibt ja dann oft auch sowas wie, du bist gar nicht meine Mutter, du bist gar nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Normal. Ist total normal, ne, gibt dann totale Spaltung in der Familie. Wir selbst leben ja auch als bunte Familie und kennen diese ganzen Herausforderungen über die Jahre. Die teilweise nicht einfach sind, ne? auch unter den Geschwistern sozusagen, dass Konflikte aufkommen, dass natürlich dann auch auf Elternebene Konflikte aufkommen, weil zum Beispiel die Akzeptanz der Kinder gegenüber den Elternteilen nicht da ist oder wenn dann auch noch die Ex-Partner mit einer Rolle spielen wo die Kinder dann auch immer noch mal sind. Das macht natürlich alles super viele Konflikte oder kann möglicherweise super viele Konflikte machen. Aber es hat auch viele Möglichkeiten. Ne? Also es hat viel Potenzial, dass man einfach Dinge viel besser lösen kann und möglicherweise eben auch einen riesen Zuwachs hat. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Kind, was vorher keine Geschwister hatte, in eine Familie kommt und dann auf einmal Geschwister hat, kann das auch sehr schön sein, ne? also auf einmal dann Geschwister zu haben. Oder es kann auch total schön sein, auf einmal eine Vaterfigur zu haben oder eine Mutterfigur zu haben, mit der man sich auch super verstehen kann. Und man kann viele Dinge lernen voneinander. Ne? Und wenn man sich umeinander kümmert, dann kann das auch dazu führen, dass eben möglicherweise Dinge sich total positiv entwickeln.
1: Nun ist es ja so, wenn ich in meiner Rolle als Stiefvater zum Beispiel Erlebnisse reflektiere und Konflikte da sind mit dem Stiefkind, dann ist es ja so, dass man in dieser Auseinandersetzung eine völlig andere Grundlage hat. Während das mit den eigenen Kindern gewachsen ist von Anfang an, man sich also seit Lebensbeginn des Kindes kennt, kennt man sich mit dem Stiefkind erst später. Das heißt, man hat diese gesamte Konflikthistorie nicht miteinander. Und diese Konflikthistorie, die hat ja dafür gesorgt, dass man Mechanismen miteinander entwickelt hat, wie Konflikte gelöst werden, mhm. wie Konflikte behandelt werden. Und das hat man also nicht miteinander. Und man setzt zu einer späteren Zeit miteinander an und entwickelt das alles.
0: Genau, und dann wird man immer noch verglichen mit dem zum Beispiel leiblichen Vater. Ne?
1: Zum Beispiel. Und erfährt auch Ablehnung. Total. Das, das braucht sehr, sehr viel Liebe für mhm. diesen Menschen, mit dem man da gerade aktiv ist. Da durchzugehen.
0: Ja, ja, das ist auch für die Beziehung ein Riesenbeziehungstest. Ne? Also wenn da quasi ganz viele Konflikte aufkommen, ist es für die Beziehung auch nicht einfach.
1: Das ist für alle Seiten schwierig und Konflikte kommen immer auf. Hm. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Das gehört zum Leben, Konflikte gehören zum Leben und diese Konflikte kommen also auf. Hm. Und damit gehen Menschen unterschiedlich um und das ist eine große Herausforderung in bunten Familien. Da genau. muss man ja sagen, dass die Gebrüder Grimm solche Konstellationen ja in ihren Märchen regelmäßig beschrieben haben.
0: Genau. Das ist dann die böse Stiefmutter.
1: Die böse Stiefmutter spielt eine häufige Rolle. Und ich erfahre von Menschen regelmäßig, dass diese Gefühle nicht von ungefähr kommen. Das heißt, das ist archetypisch. Hm. Wenn Konflikte da sind, wird erst einmal stärker abgelehnt. Und diesem Gefühl muss man sich stellen als Stiefelternteil mhm. und sagen, ah, okay, wo kommt das her? Es gefällt mir gerade nicht, es ist nicht mein Kind, es ist also einfacher abzulehnen, als damit umzugehen, mhm. dafür eine Lösung zu finden. Und dann kommt das eben auf, dass wenn diese Ablehnung dann erstmal läuft, dann läuft sie. Ja, genau. Das muss der Stiefelternteil dann unterbrechen und einen anderen Zugang finden. Und das ist eine echte Herausforderung, das muss man so sehen, wie es ist.
0: Ja, eine totale Herausforderung. Ne? Und dann auch zu sagen, ich versuche diese Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also häufig fallen ja dann auch Beleidigungen oder es passieren Dinge, die unschön sind und dann darüber hinweg zu sehen und zu sagen, okay, ich nehme das nicht persönlich. Ich versuche nochmal von einer ganz anderen Seite wieder liebevoll auf das Kind zuzugehen. Obwohl es mich jetzt vielleicht gerade bis aufs Letzte irgendwie beleidigt hat, das ist total schwer. Ne? Und ganz oft bekomme ich auch Geschichten mit, wo das dann so quasi Stück für Stück die Familie zerrüttet, ne? weil dann zum Beispiel diese Konflikte dazu führen, dass diese Menschen nicht mehr miteinander an einem Tisch sitzen können oder zum Beispiel nicht mehr in einer Wohnung miteinander sein können, weil es dann eben, wie gesagt, immer zu ganz schlimmen Konflikten kommt. Ne?
1: Und dann kann es auch noch passieren, dass die Ex-Partner auch noch entsprechend damit mit reingerätschen. Ja. Und genau diese Konflikte dazu nutzen, um auch noch mal ein bisschen Unfriede beizutragen.
0: Total auch Dinge, die vorher gewachsen sind, ne? also zum Beispiel, wenn jetzt ein Elternteil jahrelang alleine war mit einem Kind und quasi auch in so einer sehr engen Beziehung miteinander war und auf einmal gibt es eine riesengroße bunte Familie dazu mit zwei, drei weiteren Kindern und noch dem Partner, das ist auch eine totale Überforderung, ne? dann in dem Moment, da spielt dann auch Eifersucht mit rein, dann sind viele Dinge, viele Gefühle, die da aufeinandertreffen und wenn man das quasi zu unbedarft einfach laufen lässt, dann kann das auch manchmal ganz ungünstig abbiegen.
1: Was sagst du denn, wie man damit idealerweise umgehen sollte?
0: Ja, für mich habe ich gemerkt, dass das gerade in den Elternberatungen, die ich dann mache, total hilfreich gewesen, wie du das gelöst hast im Laufe der Jahre mit meinem damals achtjährigen Sohn. Und für mich war das zwar teilweise schwierig auszuhalten, als Mutter sozusagen, weil die Konflikte mich natürlich auch belastet haben, also sogar sehr stark belastet haben teilweise, die es da gab. Aber ich fand den Umgang, den du immer wieder da gefunden hast und diesen ganzen Teil, wo du immer wieder neue Schritte auf ihn zugegangen bist, das ist so das, wie ich auch die Eltern berate, was ich denke, was eine gute Lösung ist. Deswegen, vielleicht magst du mal erzählen.
1: Das Wichtigste daran ist ja erst einmal die Einstellung zu Konflikten. Also ein Konflikt stellt für mich die Beziehung nicht in Frage. Sondern ein Konflikt ist ein Konflikt und das ist erst einmal die Ebene, auf der miteinander umgegangen wird. Aber die Beziehung besteht stabil. Das mhm. ist das, was drunter liegt. Mhm. Und das, was die Beziehung prägt, ist die Liebe, die ich empfinden kann für diese Beziehung. Mhm. Das prägt die Beziehungsebene. Und der Konflikt findet auf einer vielleicht emotionalen, zu versachlichenden Ebene statt. Und damit kann man anders umgehen.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt, der mir dann schwer gefallen ist über die Jahre, weil ich diese Konflikte nicht gut aushalten konnte, weil ich einfach Konflikte nicht mag. Mittlerweile geht das schon, weil ich mich daran gewöhnt habe. Früher fand ich, also Konflikte waren für mich das Aller, Schlimmste, und ich habe um jeden Preis versucht, Konflikte zu verhindern. Also im Zweifel hätte ich, wer weiß, was gemacht, um einen Konflikt zu verhindern. Aber ich weiß jetzt im Nachhinein auch, dass es quasi immer Zudecken ist eines Problems. Ne? Und du hast diese Konflikte immer ausagiert. Und für mich war dann quasi nur der Punkt, das aushalten zu müssen, diese Konflikte, aber die auszuagieren ist, glaube ich, schon wichtig und dann eben nicht zu verwechseln, wenn ich einen Konflikt ausagiere, heißt das, ich bin in der vollen Ablehnung, sondern ich agiere diesen Konflikt aus und danach kann ich aber das Kind genauso wieder in den Arm nehmen. Ne?
1: Wenn Menschen ein Problem mit Konflikten haben, dann meistens, weil sie die Einstellung dahinter liegen haben, dass Konflikte die ausagiert werden, den Bruch der Beziehungsebene zur Folge haben können. Ansonsten sind Konflikte ja kein Problem. Konflikte, dazu machen wir auch noch mal eine extra Podcast-Folge, weil mit Konflikten umzugehen, ist eine total wichtige Grundlage in unserem Leben. Ich erkläre immer, dass Konflikte ausagiert werden müssen, weil wenn man das nicht macht, dann schwelt das im Untergrund und führt immer zu größeren Problemen, als wenn man sie ausagiert. Und Konflikte auszuagieren kann auch sehr anstrengend sein. Und das Allerwichtigste, wenn ich jetzt auf eine bunte Familie schaue, das heißt ein Konflikt zwischen Stiefkinder und Stiefelternteile, dann muss ich erst einmal auseinanderfieseln, worum es eigentlich geht, worin möglicherweise Ablehnung steckt und mir das vergegenwärtigen. Das heißt, auch meinen Anteil vergegenwärtigen, wo ich das Kind ablehne, weil mir der Konflikt gerade zu viel ist. Weil ich sage, okay, diesen Konflikt hätte ich jetzt mit meinen Kindern nicht. Hm. Die wüssten schon an dieser Stelle, dass wir miteinander anders abgebogen wären. Hm. Was natürlich nicht stimmt, weil das hängt immer vom Temperament des Kindes ab. Genau,
0: das hängt immer vom Typ des Kindes ab. Was ich total wichtig fand im Laufe der Jahre, dass du nie Unterschiede gemacht hast sozusagen, ob das jetzt unsere gemeinsamen Kinder sind oder deine oder mein Sohn, dass immer alle gleich behandelt wurden. Also das fand ich ganz, ganz wichtig zu sehen. Das war mir zwischendurch manchmal gar nicht so klar, wird mir jetzt im Nachhinein immer klarer dass wenn man streng ist mit den Kindern oder es bestimmte Regeln gibt, dass die, diese Regeln nicht nur für ein Kind gelten oder auch bestimmte Konsequenzen nicht nur für ein Kind gelten, sondern dass das für alle Kinder gleichermaßen gilt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Kinder, dass sie weder eine Sonderrolle bekommen, also dass sie mehr dürfen als andere, noch dass sie weniger dürfen oder weniger irgendwie für irgendwas quasi wahrgenommen werden. Ne?
1: Das ist für mich aus meiner Haltung zur Gerechtigkeit geboren. Ich kann einfach nicht ungerecht sein. Wenn ich an mir selber Ungerechtigkeit im Handeln bemerke, dann ändere ich das sofort.
0: Aber ich glaube, das fällt vielen schwer. Also weil viele schon ihre eigenen Kinder unterschiedlich behandeln, dann gibt es irgendwie ein Lieblingskind oder es gibt irgendwie ein Kind, wo man ein bisschen nachgiebiger ist beim Nesthäkchen oder so oder Mädchen ein bisschen anders behandelt als den vielleicht aufmüpfigen, ein bisschen immer mal frechen Jungen oder so. Oder auch andersrum. Oder auch andersrum. Das ist generell, glaube ich, ein schwieriges Thema, Kinder gleich zu behandeln. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich noch ganz, ganz wichtig fand über die Jahre ist, dass es auch wichtig ist, sich für das Kind zu interessieren. Ne? Also was ganz wichtig ist, dass man nicht nur den Alltag miteinander verbringt und irgendwie nebeneinander herlebt, sondern dass man sich auch wirklich für die Interessen und für die Dinge interessiert. Also, dass du auch Elternsprecher warst in der Klasse meines Sohnes und nicht nur bei deinen Kindern und dass du dich für seine Hobbys genauso interessiert hast wie die für deine Kinder. Ne? Also also, dass man einfach quasi auch Zeit dann verbringt mit diesem Kind, auch mal alleine Zeit verbringt, auch als äh, Stiefelternteil, dass man dann sagt, okay, komm, lass uns mal alleine einen Spaziergang machen oder das Kind zum Hobby bringt oder was auch immer. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also sich für den anderen Menschen zu interessieren, ist auch immer eine Beziehungsgrundlage. Sich zu interessieren zuzuhören und auch zu schauen, wo steht der andere Mensch denn? Mhm. Und das mache ich mit all meinen Kindern gleich.
0: Und dann auf der anderen Seite eben nicht beleidigt zu sein, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich so viel Arbeit in dieses Kind gesteckt und jetzt hat es irgendwie gerade mal seine drei Minuten und hat mich irgendwie beschimpft oder so, das dann nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, ja, also gerade bei dem Kind hätte ich es jetzt anders erwartet, weil da habe ich so viel reingesteckt, sondern zu sagen, okay, ist halt genauso wie alle anderen, war jetzt gerade überreizt, ist gerade eine doofe Situation, ist schwierig gewesen, irgendwas oder so, diesen Konflikt dann in dem Moment auszuagieren und das nicht total persönlich zu nehmen ne, oder nicht dann in in seiner eigenen Erwartungshaltung enttäuscht zu sein. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Naja, erst einmal ist ja wichtig zu wissen, dass diese Gefühle normal sind. Diese Gefühle kommen auf, mhm. enttäuscht zu sein. Die kommen übrigens auch bei den eigenen Kindern ja auf.
0: Klar, wollte ich gerade sagen, die kommen auch bei den eigenen Kindern ja. auf. Ne? Dass man denkt so, okay, jetzt hat man was total Tolles gemacht mit den Kindern und die Kinder sind dann total quer danach und, und man und denkt, undankbar. na super. Genau.
1: Hm. Und dass das ein normales Gefühl ist, das anzuerkennen ist, das ist erst einmal wichtig, weil dann kann ich mit diesem Gefühl anders umgehen. Ich kann das einordnen. Ich kann sagen, okay, das ist bei allen Kindern so. Das ist nicht nur bei den Stiefkind so oder den Stiefkindern, sondern es ist bei allen Kindern gleichermaßen so. Dieses Gefühl ist einfach da. Und es ist die Frage, wie ich dieses Gefühl annehme und auflöse, was dann im Folgenden passiert. Mhm. Und das ist der Teil um den es wirklich geht, dass ich dieses Gefühl zu mir nehme, weil ich habe ja dieses Gefühl und dieses Kind, welches auch immer das ist, mein eigenes, mein Stiefkind, bei mir ist auch mein Stiefkind mein eigenes, dieses Gefühl bei mir ausgelöst hat und ich derjenige bin, der Mensch bin, der dieses Gefühl hat. Mhm. Mein Kind hat ein ganz anderes Gefühl. Das fühlt sich vielleicht gerade ungeliebt, unverstanden, genervt, weil es überreizt ist, was auch immer. Und ich muss erstmal genau diesen Teil unterscheiden, dass das mein Gefühl ist, meine Verantwortung. Mhm. Und mit dieser Verantwortung kann ich dann umgehen. Genauso ist es, wenn es um Ex-Partner geht. Ich bin ein Mensch, der nicht besonders eifersüchtig ist. Und wenn mit Ex-Partnern agiert wird, ist das für mich kein großes Thema, weil es geht darum, wie agiert wird. Und wenn ich bemerke, da ist eine Nähe da, die ich jetzt nicht mehr natürlich finde, weil das möglicherweise nicht der Beziehungsebene entspricht, nicht der Distanzierung entspricht, die es eigentlich haben sollte, dann kann ich das ja ansprechen und dieses Gefühl entsprechend kommunizieren und auch da wieder ganz klar davon auszugehen, dass dieses Gefühl meine Verantwortung ist und man darüber ja diskutieren kann, wie hm. das ist, warum das gerade so wahrgenommen wird und was der Auslöser ist und was bei mir ausgelöst wurde.
0: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Was ja auch wichtig ist, diese Konflikte, die es gibt, die sorgen auch dafür, dass man zusammenwächst.
0: Genau, dass man die auch als Potenzial sieht. Ne? Also jeder ausgefochtene Konflikt ist ein kleiner Schritt in Richtung einer guten Beziehung.
1: Ganz genau. Das heißt, wir handeln Dinge miteinander aus in Konflikten und wenn wir diese Konflikte vermeiden, dann haben wir diese Beziehungserfahrung nicht, die aber ganz wichtig ist.
0: Und eben nicht danach ausschließend zu sein, ne? danach zu sagen, so okay, dann darfst du jetzt bei der und der Sache nicht mehr mitmachen oder was auch immer, sondern trotzdem als Gemeinschaft zu agieren, ne? zu sagen, so Konflikte sind ein Teil und die gehören zu jeder Gemeinschaft dazu, also auch zu unserer Familie. Und danach ist jeder wieder Teil der Gemeinschaft.
1: Genau, also Teil der Gemeinschaft bleiben alle ohnehin. Also man kann aus dieser Gemeinschaft nicht herausfallen, wenn es richtig gemacht wird. Aber es kann schon sein, dass jetzt etwas in einer Art und Weise passiert ist, dass eine Konsequenz dafür notwendig ist und in dieser Konsequenz die Gemeinschaft vielleicht auch mal nicht so gelebt werden kann, wie man sich das eigentlich gewünscht hat oder vorgestellt hat. Das ist auch möglich.
0: Genau, aber dann gibt es nur eine Konsequenz und danach ist es wieder normal. Ne?
1: Und danach ist es wieder so wie vorher, genau. Genau. Was ist denn aus deiner Sicht noch wichtig für bunte Familien?
0: Ich finde es total wichtig, dass man den Alltag so liebevoll und so wohlwollend, wie es geht, miteinander gestaltet. Also egal in welcher Familienkonstellation. Dass man einfach aufeinander zugeht, sich füreinander interessiert, alle gleich behandelt werden, dass man einfach schöne Zeit miteinander verlebt. Also eine Familie ist ja quasi auch eine Säule im Leben, an der man wachsen kann und aus der man Energie tankt. Und dass man die einfach total schön und liebevoll gestaltet. Und klar, in jeder Familie gibt es irgendwie Konflikte, in jeder Familie gibt es mal Phasen, die weniger schön sind. Aber dennoch auch immer wieder versucht, schöne Rituale miteinander zu entwickeln, Schöne Dinge zu machen, zum Beispiel die Kinder gemütlich ins Bett zu bringen oder gemeinsame Spaziergänge, gemeinsame Ausflüge, Urlaube, finde ich total wichtig. Dass man einfach auch Zeit miteinander verbringt, sozusagen, wo man auch ganz eng beieinander ist ne, und wo man auch näher miteinander zusammen ist. Schöne Weihnachtsrituale zu haben und einfach Erinnerungen schafft, die für die Kinder schön sind und die für einen selber auch schön sind.
1: Genau, das Familienleben ausgestalten, weil... Das ist so oder so wichtig, völlig egal, ob das jetzt eine bunte Familie ist oder das, was man vielleicht als normale Familie bezeichnet, wo nicht unterschiedliche Familienteile zusammengekommen sind. Das ist generell Familienleben.
0: Und dass man das tatsächlich genauso gestaltet wie in jeder Familie, dass es eine Elternebene gibt und diese Elternebene quasi dafür da ist, den kindlichen Rahmen zu bestimmen. Und nicht, dass man zum Beispiel, gibt es einen Konflikt zwischen dem Stiefelternteil und dem eigenen Kind, dass man dann dem Kind beispringt oder dass man dann irgendwie unterschiedliche Lager schafft in der Familie, die dann zu ungünstigen Konstellationen führen, sondern dass man dann sagt, okay, auch hier sind wir ja beide Eltern, in diesem Fall sozusagen und gibt es einen Konflikt, dass man den dann gemeinsam löst oder im Zweifel sich aus diesem Konflikt zwischen dem Stiefelternteil und dem Kind möglichst raushält und das nur auf Elternebene bespricht, was man gut findet oder was man jetzt vielleicht auch nicht so gut fand in diesem Moment aber keine Lagerschaft innerhalb dieser Familie ne? und das ist ganz häufig auch ein Problem, dass dann bestimmte kleine Grüppchen gebildet werden in einer größeren Familie. Und dass man dann dem einen beispringt oder dem anderen wird beigesprungen, dann wird gegen den einen agiert, dann wird hinter dem Rücken was gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn man quasi Lager schafft. Deswegen ist es wichtig, das ganz normal als Gemeinschaft zu leben. Ne? Und es gibt eine Elternebene, eine Kinderebene, es gibt die Familie an sich und das genau so ausgestaltet. Ne?
1: Das Allerwichtigste, da fängt es schon mal an, dass die Ex-Elternteile nicht negativ übereinander sprechen. Dass man das erstmal lässt. Dass die Konflikte, die die Eltern miteinander haben, auch die Ex-Eltern miteinander haben, also man ist ja nicht wirklich Ex-Eltern, sondern die Ex-Beziehungspartner miteinander haben, dass diese Konflikte nicht in die Kinderebene einbezogen werden, sondern die Ebene, wo es um die Kinder geht, wird getrennt behandelt. Natürlich ist es ja auch den Kindern klar, dass die Eltern sich nicht mehr verstanden haben. Sonst wären sie ja noch zusammen, mhm. wenn sie diese Liebe noch füreinander empfinden würden. Das ist also sowieso allen Beteiligten klar, dass das nicht so ist. Darüber braucht man nicht mehr zu reden. Man braucht nicht mehr darüber zu reden, was die jeweilig andere Seite für schlimme Sachen gemacht hat oder so. Das lässt man einfach. Genau. Und lässt dann wiederum die Konflikte, die es gibt, auch auf den Ebenen, wo sie sind mhm. und nimmt sie nicht und macht sie größer oder ignoriert sie oder so.
0: Sondern oder sperrt auch die Ex-Partner aus und sagt, wenn jetzt zum Beispiel das Kind wiederkommt vom anderen Elternteil und erzählen will, was das Schönes mit der Mama oder dem Papa gemacht hat und dann hier erzählen wir darüber nicht, das ist auch unschön. Ne? Also es sollte schon auch irgendwie alles einen Platz haben, aber eben einen guten, natürlichen Platz. Ne? Also weder, dass man das irgendwie unterdrückt oder wegdrückt, dass nichts erzählt werden darf von dem anderen Elternteil, noch dass da irgendwie noch ganz extreme Befindlichkeiten mit ähm, reingebracht werden. Ne?
1: Oder ausgefragt wird.
0: Oder ausgefragt. Das Kind genau.
1: erzählt, was es eben erzählen möchte und es wird auch nicht bewertet. Ah, das war aber schlimm oder so, sondern genau. es wird einfach erzählt und zugehört und das war's. Und mhm. wenn das Kind sich freut, wird sich mitgefreut. Wenn es einen Konflikt gibt, wird versucht, diesen Konflikt zu lösen. Aber der Konflikt wird nicht größer gemacht. Genau. Also im Umgang miteinander ist in einer bunten Familie, wie in allen anderen Familien auch, Liebe die wichtigste Basis, um die Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig stark zu fördern.
0: Liebe und Auseinandersetzung, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, und die Störgefühle sind ganz normal. Wenn ich mich erinnert fühle an ein Märchen der Gebrüder Grimm, dann weiß ich, ich habe da eine ganz normale Emotion, mit der ich umgehen kann, die ich in mir auflösen kann, die ich in mir zur Ruhe bringen kann. Und das zu erreichen, ist auch für einen selbst ein enormer Gewinn in der Lebenszufriedenheit und in der Lebenserfahrung.
0: Genau, wenn man nicht abhängig ist vom Außen, wie man sich innen fühlt, ne, sondern wenn man das quasi in sich auflösen kann und das kann man quasi auf alles übertragen. Ne, also nicht nur auf Kinder, sondern in alle Lebensbereiche einfach. Wenn man Dinge in sich auflösen kann, Gefühle, die sich nicht gut anfühlen, dann ist es tatsächlich etwas, was einem selber sehr, sehr weiterhelfen kann.
1: Ja, bist du Teil einer bunten Familie? Wie geht es dir damit? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Wir freuen uns. Leite sie gerne weiter an Menschen, wo du denkst, ah, das könnte für diese Leute interessant sein. Teile sie gerne, mach die Abo-Glocke weg. Und wenn du Ideen hast für künftige Folgen, dann schicke uns gerne eine Sprachnachricht. Wir freuen uns immer, Sprachnachrichten zu bekommen, die wir dann in künftige Folgen einbinden können. Wenn du, wie es so oft passiert, ein Thema hast, das du uns als Direktnachricht schicken möchtest, ist diese auch. Herzlich willkommen. Bis bald. Auf bald.